0: Freude und Leichtigkeit beim Präsentieren spüren, sich sicher und geerdet in Teambesprechungen fühlen, entspannt sprechen und stimmlich überzeugen, auch in stressigen Gesprächssituationen cool bleiben. So fühlt sich Stimmigkeit an. In diesem Podcast erfahren Sie, wie Sie stimmiger und somit stressfreier durchs Berufsleben gehen können. Und Sie lernen Menschen kennen, die Mut machen, seine eigene Persönlichkeit auch im Business zu leben. Lehnen Sie sich zurück und entspannen Sie sich. Denn jetzt wird Stimmig. Mit mir, mit Roman Jaburek. Heute zu Gast im Bleiben-Sie-Stimmig-Podcast, Professor Hartmut Walz. Er ist Hochschullehrer, Unternehmensberater und Vortragsredner. Herzlich willkommen, Herr Walz. Hallo. Ja,
1: ich freue mich sehr, dass ich bei Ihnen zu Gast sein darf.
0: Wenn man jetzt so Ihren Lebenslauf anguckt, dann ist er ja ziemlich geradlinig. Eine Ausbildung zum Bankkaufmann gemacht, dann BWL, VWL und Wirtschaftspädagogik in Mannheim studiert. Seitdem lehren Sie als Professor an der Hochschule Ludwigshafen. Man denkt, wenn man das so anguckt, das ist ein klassischer Banker, ein Zahlenmensch, sachlich und klar. Jetzt sind Sie seit Jahren einer der führenden Entscheidungsexperten schlechthin. Sie haben Bücher geschrieben. Der Klassiker heißt Einfach genial entscheiden. Und für Entscheidungen, da benötigen wir nicht nur unseren Kopf, sondern vor allem auch unseren Bauch und unsere Intuition oder wie man es immer nennen mag. Wie passt sowas zusammen, Herr Walz?
1: Also zunächst mal muss ich sagen, ich freue mich sehr drüber, wenn die Täuschung gelungen ist und Sie meinen Lebenslauf als geradlinig äh, betrachten, okay. dann hat das prima geklappt, dass ich eben die ganzen Zacken äh, jetzt im Nachhinein gut tarnen konnte <lacht> und sie äh, so herrlich getäuscht habe. Also um der Wahrheit die Ehre zu geben, ähm, ich habe ein ziemlich gutes Abi hingekriegt und meine Eltern hätten gerne gehabt, dass ich Zahnmedizin studiere. Ähm, andere Jungs färben sich die Haare rot oder lassen sich tätowieren. Meine Rache war, eine Banklehre zu machen. <lacht> Ich habe dann aber nach wenigen Wochen gemerkt, dass ich da gar nicht reinpasste und dass mir das gar nicht gefällt. Es war nicht zu so kompliziert, aber ich habe den Leuten Dinge verkaufen müssen, die ich selber nicht in meinem Depot haben wollte. Es war relativ schnell klar, dass ich zwar die Lehre abschließe, weil meine Eltern gesagt haben, Buh, was man angefangen hat, das muss man auch fertig machen, mhm. aber dass ich keinen Tag länger dann in der Bank bleibe, als nach der Lehre erforderlich war. Und insofern habe ich das Studium aufgenommen habe mich in der Tat ein wenig mit Zahlen beschäftigt. Meine Bekannten und Freunde haben mich in einer gewissen Lebensphase immer Hartmut excel walz genannt. Also Excel <lacht> war mein zweiter Vorname. Ähm, aber da ist man nach ein paar Jahren dann auch durch und merkt, dass die wirklich wichtigen äh, Dinge, Entscheidungen, Entwicklungen nicht auf der Zahlenebene stattfinden, sondern eher auf der zwischenmenschlichen Ebene. Und so kam eben die äh, stärkere Orientierung an der Verhaltensökonomie. Ja, also das ist so die Schnittstelle zwischen BWL, zwischen Ökonomie und Psychologie, und in diesem ähm, Gebiet tummel ich mich seit über 20 Jahren und daraus sind dann auch nach langer, langer Vorbereitungszeit die Bücher entstanden.
0: Okay, also haben Sie eigentlich schon früh angefangen, so zwischen Kopf und Bauch? Hin und her zu jonglieren, oder? Das Wie kann, alt waren Sie da? Das
1: kann man sagen. Mhm. Also das Interesse kam durch das Studium an der mhm. Uni Mannheim. So eine große Universität hat ja den Vorteil, dass sie viele Fakultäten anbietet. Ich hatte eine etwa elf Quadratmeter Studentenbude, die also nicht dazu verleitet hat, dass man da ähm, jeden Abend drin bleibt. Und so bin ich abends sehr, sehr häufig auch fachfremde Vorträge gegangen, und habe eben auch Psychologie, habe Wissenschaftstheorien anderes kennengelernt. Und diese Breite hat mich völlig fasziniert. Leider habe ich keinen Doktorvater gefunden, der mich in einem verhaltensökonomischen Thema angenommen hätte. Die Verhaltensökonomie galt so als ein bisschen unseriös. Man musste quantitativ arbeiten. Und mittlerweile, jetzt eben über 25 Jahre später, ist es eben so, dass verschiedene Verhaltensökonomen insbesondere Amerikaner, den Wirtschaftsnobelpreis bekommen haben. Also ist die Verhaltensökonomie jetzt hoffähig geworden. Und das freut mich natürlich sehr und davon profitiere ich auch.
0: Bringen Sie jetzt dieses Know-how, was Sie haben, auch in Ihren Lehrbetrieb mit ein oder nur in Ihrer Arbeit als Entscheidungsexperte?
1: Ja, ich bringe es ganz klar auch im Lehrbetrieb ein. Ich habe ähm, überwiegend mittlerweile jüngere Kollegen, die die äh, Entwicklung auch verfolgt haben. Wir haben ein sehr nettes, ähm, konstruktives Verhältnis und wir haben ganz klar den Win-Win-Ansatz entdeckt, dass es der Hochschule, den Kollegen uns allen nützt, wenn ich eben auch verhaltensökonomische Aspekte einbringen darf. Und wir werden ja alle, Jahre, alle paar Jahre akkreditiert oder dann wieder reakkreditiert. Und insofern gibt es jetzt auch Lehrveranstaltungen, die ganz hochoffiziell äh, den Titel Verhaltensökonomie, Behavioral Finance, Anlagepsychologie oder ähnliches tragen. Und insofern kann ich das da einbringen. Was Sie besonders, denke ich, auch freut. Ja, sicher. Dass das auch so ein bisschen ja. breiter im Studienalltag ja, wenn man seine Leidenschaft, ausbreitet. seine Hobbys zum Beruf machen kann, mhm. dafür dann noch ein bescheidenes, aber immerhin sein so Lehr
0: kriegt, ist das mhm. doch toll. Bei Entscheidungen, da geht es ja oftmals auch so ein bisschen um Reflexion. Wie wichtig ist diese Fähigkeit gerade in unserer heutigen Zeit, wo ja alles so durch Schnelligkeit und Flexibilität geprägt wird? Mhm.
1: Meine Antwort ist ganz klar, das ist sehr, sehr wichtig. Und ich sehe auch die Gefahr, dass Schnelligkeit und Flexibilität, Sie haben zwei Worte benutzt, die ja noch sehr positiv das Ganze interpretieren, mhm. man könnte auch Schnelligkeit und Flexibilität durch mangelndes Nachdenken, durch Oberflächlichkeit, mhm. durch reflexhaftes Entscheiden mhm. ersetzen, dann wäre es nicht mehr so äh, positiv und das ist natürlich schon ein Konflikt und eine Bedrohung. Und unsere digitale Ökonomie, die Aufmerksamkeitsökonomie, die auch immer nach Sensationen schreit, nach Spektakulärem, äh, führt dazu, dass manchmal Tiefe und Reflexion auf der Strecke bleibt. Aus meiner Sicht, ich bin bestimmt optimistisch, aber aus meiner Sicht eine der größten Bedrohungen, mhm. insbesondere
0: für junge Menschen. Wenn wir jetzt klar entscheiden können, wird dann automatisch auch unsere Selbstwirksamkeit und vielleicht auch unser Selbstvertrauen gestärkt? Wenn man nicht so lang hadert über irgendetwas?
1: Weitestgehend würde ich sagen, ja. Mhm. Ganz, ganz wichtig ist, dass wir in den wichtigen Lebensfragen klar sind, dass wir äh, eine Position haben, einen Standpunkt haben, äh, bildhaft gesprochen, auch dass wir Wurzeln haben, dass wir wissen, für was wir stehen, für welche Werte wir stehen. Andererseits ist es aber so, dass eine gewisse Offenheit äh, auch gut ist. Und wenn ich nicht in allen Lebensfragen einen klaren Standpunkt habe, wenn ich auch den vielleicht mal aufgebe und verändere, dann hat es ja auch sein Gutes. Und mit diesem vielleicht 80 oder 90 Prozent, Klar sein sollte man auch zufrieden sein. Mhm. Es gibt ein Buch, das ich jetzt nicht unbedingt lesen müssen, aber ich finde, der Titel spricht für sich: The Gift of Imperfection. Also, es hat auch Vorteile, wenn wir damit leben können, nicht perfekt zu sein, und es macht sie ruhiger und es nimmt ihnen den Alltagsstress weg.
0: Bestimmt, also, ich denke, das kennt auch jeder von uns mhm. äh, in welchen Bereichen auch immer. Gerade wenn es jetzt um Geld oder Finanzfragen geht, fühlen sich viele Menschen heutzutage total verunsichert und das nicht ohne Grund. Sie klären hier auf im Buch, auf Ihrem Finanzblog, schließlich ist es Ihr Geld und in Vorträgen. Ihr Ziel ist, jeder soll ein informierter, mündiger und selbstständiger Privatanleger sein. Das erfreut nicht gerade die Finanzdienstleistungsbranche. Wieso stecken Sie in dieses Projekt so viel Herzblut rein, Herr Walz?
1: Warum tue ich das? weil ich davon ganz, ganz tief in meinem Herzen überzeugt bin, dass es gut ist, dass es richtig ist. Mhm. Wir reden von Altersarmut. Die ist ehrlich gesagt in den meisten Fällen überzogen. Diese Angst wird geschürt. Die Altersarmut wird jetzt nicht wie eine Epidemie ausbrechen. Aber Leute, die von Altersarmut betroffen sind, wären es vielleicht nicht, wirklich nicht, wenn sie gescheit gespart hätten und wenn sie auf dem Weg der Bildung ihres Altersvermögens nicht den größten Teil verlieren würden durch überzogene Kosten, durch intransparente Verträge mhm. oder nicht äh, durchschaubare Risiken. Lassen Sie mich bitte ein ganz konkretes Beispiel nennen, ja, so ja. traurig und hart es ist. Mhm. Ähm, der durchschnittliche schwedische Rentner kriegt für die gleiche Einzahlung, die er im Laufe seines Lebens gemacht hat, etwa die dreifache Altersrente als der Deutsche, der dieses Geld in einen Riestervertrag steckt. Wow. Und der durchschnittliche Riester-Vertrag produziert mehr Kosten, als die staatliche Förderung beträgt. Da sagte Herr Walz, Mensch, könnte der Staat nicht das Geld gleich den Finanzdienstleister geben und den armen Bürger außen vor lassen?
0: Okay, eine äh, knallharte Wahrheit. Für ja. alle, die jetzt Riester-Verträge vielleicht auch besitzen, äh, lohnt es sich da vielleicht nochmal drauf zu schauen. Auf alle Fälle, mhm. ja. Wer keinen hat, keinen abschließen.
1: Okay. Es wird in ein paar Jahren was Besseres geben. Und was viel billiger sind wir mal gespannt? Ich sage nur alter Schwede. <lacht>
0: Alles klar. Wir sind gespannt drauf. Auf Ihrem Finanzblog, schließlich ist es Ihr Geld, stehen ja wirklich wertvolle, unabhängige Informationen drauf, mhm. auch wissenschaftlich fundiert. Mhm. Jetzt gibt es da aber auch so ein bisschen unseriöse Angebote, gerade weil ich vorhin gesagt habe, der Finanzdienstleistungsbranche schmeckt das Ganze nicht so gut, was sie darauf lesen kann. Und da melden sich ja immer wieder auch, ich sag mal, komische Agenturen, bei Ihnen, oder? Ja,
1: ich tue das ja alles wirklich unentgeltlich. Mhm. Es ist Ehrenamt, mhm. aber ähm, ich muss ja auch von was leben und ich kann aber gut davon leben, dass ich äh, vom Steuerzahler indirekt gesponsert werde und mhm. dass mein Arbeitgeber, die Hochschule Ludwigshafen, mir am Ende eines Monats immer einen kleinen, aber sicheren Betrag überweist. Mhm. So, und damit kann ich wunderbar leben. Das passt. Ähm, ich sehe eines, es anderen Leuten nicht so geht und wenn sie konkurrierende Finanzblocks anschauen, dann steht da direkt oder indirekt sehr häufig ein Finanzdienstleister dahinter, der am Ende des Tages seine Produkte verkaufen möchte. Natürlich bin ich denen ein Dorn im Auge und insofern wird dann immer wieder der Versuch gemacht, und zwar nicht direkt, sondern indirekt über Agenturen, mich zu motivieren, gegen Entgelt-Prodomo-Beiträge von Finanzdienstleistern einzustellen. Also ich soll meinen Finanzblock verwenden, damit die ihre letztendlich verstärkte Produktwerbung, man nennt es als Fachausdruck Advertorial, da einbringen können. Und da kann ich Ihnen sagen, einen Sündenfall hat es noch nicht gegeben und nach menschlichem Ermessen wird es den auch nicht geben. Das Versprechen möchte ich ein, einfach machen.
0: Okay, so wie ich Sie kenne und einschätze, kann ich das da auch gut unterstreichen. Das klingt ja alles andere als stimmig, unterstreicht aber auch, denke ich, diese Beeinflussung aus diesem Sektor, wenn man sich ganz viele andere Blogs anschaut und da tiefergehend recherchiert, wer eigentlich als Anbieter dahinter steckt, was eigentlich auf den ersten Blick nie so klar ist, da muss man mhm. schon so ein bisschen tiefer recherchieren. Mhm. Aber viele Bereiche, würde ich ja fast unterstellen wollen, sind, denke ich, von großen Konzernen schon instrumentalisiert. Ich denke da nur an irgendwelche Börsennews oder was es da so gibt. Also da irgendwas unabhängig Fundiertes zu finden ist ja fast schon nicht möglich. Es ist
1: fürchterlich schwierig geworden und wenn ich denke, als ich jung war, da gab es Werbung, aber diese klassische Werbung, nichts wäscht weißer als das oder sowas, mhm. Ja, das ist ja so plump, da würden ja heute Fünfjährige schon drüber lächeln. Es ist viel, viel sublimer geworden und es ist wirklich, wie Sie völlig zu Recht sagen, es ist schwer geworden, neutrale Information von sublim gefärbter manipulativer Information zu unterscheiden. Und ich bin so ein wenig erschreckt, wie naiv die Masse meiner Studierenden damit umgeht. Mhm. Also bei wissenschaftlichen Arbeiten, Seminararbeiten, Bachelorarbeiten, ja, trotz Schulung, trotz entsprechender Beratung, ähm, dann äh, Dinge zitiert und sage ich, ja wo kommt das her und woher wissen Sie, dass das stimmt? Ja, das stand im Internet. Okay. Ja, also als Professor zieht es mir da die Schuhe <lacht> aus. Ja, die vertrauenswürdige Quelle. Ja. Aber mhm. wir müssen da liebevoll dranbleiben ja. und das, das tue ich auch immer und dagegen halten und schulen, aber wir müssen ähm, wirklich aufrüsten gegen diese ganz sublime ähm, Manipulation durch äh, Advertorials und ähnliches. Mhm.
0: Wenn wir noch kurz bei dem Thema Werbung bleiben, ähm, der Slogan, wenn es ums Geld geht, Sparkasse, stimmt der heutzutage noch?
1: Er hat noch nie gestimmt. Ich oute mich jetzt mal, also ich habe auch das rote Sparkassen-S auf der Stirn. Meine Lehre habe ich bei einer Sparkasse mhm. gemacht. Die Sparkassen haben das Regionalprinzip, ähm, aber sie haben die gleichen Probleme wie alle Banken. Und ähm, wenn ich zum forthändler gehe, werde ich auch kein Opel verkauft kriegen. Und wir müssen heute in der Niedrigzinsphase fürchterlich aufpassen, dass wir nicht rückwärts sparen. Mhm. Und das gelingt ihnen bei einer Sparkasse genauso. Okay. Aber sie sind nicht schlechter als andere.
0: Alles klar. In Ihrem Buch und auf Ihrem Blog, da stolpert man immer wieder über den Begriff Leo. Klären Sie mal bitte auf, Herr Weiz. Mhm.
1: Leo ist ein leicht erreichbares Opfer. Ein mhm. leicht erreichbares Opfer. Und ähm, das ist ein Ausdruck, den ich gehört habe, wenn ich Kundenberatern, Privatkundenberatern im Gespräch ohne Kundenkontakt zugehört habe. Nämlich Leo sind Menschen, die einerseits eine gewisse Sparfähigkeit haben oder ein Vermögen oder Geld oder was geerbt und andererseits eben wenig Ahnung und diese Kombination macht sie eben zu einem leicht erreichbaren Opfer. Wenn Sie Interesse haben, die ganze Geschichte zu hören, dann würde ich Sie einfach ermuntern, sich drei Minuten Zeit zu nehmen und meinen YouTube Video anzuschauen, also einfach auf YouTube und Hartmut Walz eingeben. Und dann finden Sie als einen der ersten Videos dann die Hintergrundgeschichte. Die ist ganz amüsant.
0: Lohnt sich definitiv, ja. Sie sind Professor an der Hochschule Ludwigshafen, Unternehmensberater und Vortragsredner, also in einem typischen Sprechberuf zu Hause. Wie wichtig ist Ihnen Ihre akustische Visitenkarte?
1: Die ist auf alle Fälle sehr, sehr wichtig. Die Menschen sagen immer und alle Präsentationsseminare schulen das, das Auge wäre das wichtigste Sinnesorgan. Ich habe da so meinen Zweifel. Ich denke, dass wir automatisch abgleichen zwischen den verschiedenen Kanälen, mhm. Kommunikationskanälen und wenn das nicht zusammenpasst, ist es sehr, sehr kritisch. Mhm. Und deswegen ist die akustische Visitenkarte mindestens genauso wichtig wie die optische. Mhm.
0: Also glauben Sie auch an die Kraft der Stimme, dass man mit der was rüberbringen bewirken kann, dass man seine Zuhörer mitreisen kann?
1: Ja, auf alle Fälle mhm. Antwort ist ein ganz klares Ja, wobei ich hier weniger an jetzt ähm, wirkliche Schönheit oder äh, Gelehrigkeit oder sowas mhm. glaube, ich, sondern eher an die Authentizität. Es muss eben ehrlich rüberkommen. und Es muss ja. passen. Gut.
0: Wenn Sie Präsentationen sehen, ich gehe mal davon aus, äh, Sie selbst besuchen auch Vorträge oder schauen sich Präsentationen an, bei welchen sind Sie mit Begeisterung dabei und bei welchen schalten Sie gedanklich eher ab?
1: Ja, ich glaube, man kann es gar nicht vermeiden, in meinem Beruf da nicht geschult zu sein und Profi zu sein, weil das ist ja mein tägliches mhm. Leben und ähm, damit verbringe ich ganz viel Zeit, wenn ich nicht gerade an Excel-Tabellen sitze. Ich würde sagen, ähm, es läuft bei mir automatisch der Test ab, steht derjenige hinter dem, was er sagt Okay. oder hat man ihm befohlen, das vorzutragen mhm. und das spüren sie in den ersten 30 Sekunden ja. und dann habe ich Studierende zum Beispiel, die für das Brennen, was sie vortragen und auch wenn die sich mal verhaspeln oder wenn da mal ein Satz nicht passt oder wir machen ja sehr viel auch in Englisch, mhm. weil wir sehr viel äh, Incoming haben, also Studierende aus aller Welt. Und wenn da mal die Grammatik nicht stimmt oder die Zeit nicht stimmt, das ist alles nicht so schlimm. Wenn die Leute authentisch sind, das ist ganz wichtig und wenn sie davon überzeugt sind, dass das, was sie hier tun, ihren Vorstellungen, ihren Werten entspricht.
0: Spannend, weil das hat ja auch was damit zu tun, ob man seine Persönlichkeit zeigt oder da ihr in so eine fachliche Rolle schlüpft, den Inhalt runterbetet, präsentiert und quasi gar nicht selbst, Sie haben es mit dahinter stehen, ausgedrückt mhm. oder sich selbst zeigt. Mhm.
1: Ja, lassen Sie mich die Metapher nehmen, manche Menschen sind hübscher, wenn sie nicht so stark geschminkt sind. Und wenn ich dann noch irgendwie ein Muttermal oder ein kleines Pickelchen sehe, dann macht es den Menschen doch nicht weniger sympathisch mhm. und es macht ihn eigentlich berechenbarer und ehrlicher und, und schafft eher Vertrauen, als wenn ich die Haut unter einer dicken Fassade von Schminkschicht gar nicht mehr erkennen kann.
0: Ein sehr schönes Bild. Mhm. Dankeschön dafür.
1: Ja, man braucht keinen visuellen Kanal, um Bilder
0: mhm. transportieren zu können. Das geht wunderbar mit Mikro. Das stimmt. Wenn man Sie hier so reden hört, Herr Walz, dann denkt man, dieser Entscheidungsexperte, den kann überhaupt nichts aus der Ruhe bringen, ist das tatsächlich so oder gibt es auch bei Professor Walz Tage, an denen er gestresst wird oder seine Produktivität merklich abnimmt?
1: Ja, also ich, ich möchte mal sagen, Ihre Frage ist viel zu lieb. Mhm. Sie sehen mich viel zu positiv. Ähm, ich sage es mal ähm, positiv verbrämt. Ja, ich bin eigentlich immer gestresst. Das mhm. heißt aber noch lange nicht, dass die Produktivität abnimmt. Und ich denke, ich muss damit leben, ans Ende meiner Tage, dass das der Preis ist dafür, dass ich eben einen inneren Antrieb habe. Mhm. Ähm, ohne den selbstgemachten Stress wären vielleicht die Bücher nicht entstanden. Ich hätte ja auch die Füße hochlegen können. Mhm. Aber ähm, oft ist am Ende des Tages eine große, lange Liste mit Haken dahinter. Und worauf startet der Herr Walz, obwohl er seinen Studenten und in den Vorträgen das Gegenteil sagt? Er startet immer auf die Punkte, die keinen Haken haben. Mhm. Das nennt man Defizitorientierung. Ich kämpfe völlig gegen die äh, Defizitorientierung. Es gibt viele Leute, die sagen, Herr Walz, das habe ich von Ihnen gelernt. Jetzt müsste ich es nur noch selber lernen. Mhm. Dann wäre gut.
0: Da kommt mir das Sprichwort wieder in den Sinn, der Schuster hat die... Ja, genau. Ja, oder die Maler
1: haben die schmutzigsten Häuser.
0: Ja. Mhm. Wenn Sie jetzt... Aber irgendwie klingt es ja schon nach einem produktiven Stress, weil man ja... Und ein positiver Antreiber, der da in einem ist, mhm. weil man ja dann auch was sieht, und Ergebnis, und ja. Berg. Ja hinter dem man steht, ja. für was man kämpft, für was man brennt. Mhm. Äh, Gibt es aber vielleicht auch so Stressfallen, wo Sie sagen, boah, wenn es jetzt zu viele kleinteiligen Geschichten sind, wo ich den Überblick einmal ja verliere, dann muss ich mich dann erstmal fokussieren. Oder sowas in der Richtung?
1: Ja, das sollte man unbedingt und das versuche ich auch. Ich möchte nur ehrlich sein, ich bin nach all den Jahren immer noch auf dem Weg. Natürlich, mhm. ich, ich lehne mich dann zurück und sage, oh, das ist sehr kleinteilig oder äh, wo bist du gerade es gibt ja diese ABC-Analyse mhm. viele Leute machen das und arbeiten dann konsequent an den C's an den C-Prioritäten und ich denke aber es ist eine lebenslange Aufgabe und man hat halt in meiner Position an einer Hochschule eben nicht jetzt ein Heer von Assistentinnen oder Assistenten mhm. äh, oder auch, wir haben kein eigenes Sekretariat, wir teilen uns ein Teamsekretariat. Und insofern sind die Möglichkeiten halt Dinge zu delegieren beschränkt und das muss man einfach in seiner Arbeitsplanung einbeziehen. Mhm. Aber ich möchte nicht den Eindruck erwecken, dass ich da gut sei. Wie mhm. Luft
0: nach oben. Was mir jetzt noch so äh, in den Sinn kommt, ist das Thema Muse, gerade bei Bücherschreiben oder mhm. vielleicht auch in der Reflexion. Ähm, wie machen Sie das? Gibt es da vielleicht auch kleine Auszeiten in Ihrem Alltag, wo Sie sagen, Mensch, da fallen mir die besten Ideen, die besten Gedanken ein? Ja, also da ist eine leichte Frage mhm. für mich,
1: kann ich wirklich ganz entspannt darauf antworten ich fühle mich wie ein Landwirt, wie ein Bauer. Mhm. Auf dem Bauernhof früher, da hat die Kuh nicht gesagt, oh heute ist Sonntag, da kriege ich mal keinen Kalb, sondern war halt Sonntag und dann hat die Kuh gekalbt und dann hat man vor dem Gottesdienst mal schnell nach der Kuh geguckt und direkt nach dem Gottesdienst hat man den Sonntagsanzug ausgezogen und war wieder im Stall. Und so ist es bei mir auch. Ich arbeite auch im Urlaub mit riesen Spaß und da mache ich solche Dinge. Und ich habe meine besten Blogbeiträge auf der Fähre nach Finnland geschrieben. Okay in einer entspannten Umgebung und mhm. das ist das Schöne an der Digitalisierung. Mhm. Sie haben ein kleines Laptop auf den Knien, mhm. gucken in die Wellen, ja, füttern zwischendrin mal eine Möwe, trinken einen Cappuccino und in dieser äh, Atmosphäre. Also ich muss
0: nicht daheim am Schreibtisch sitzen. Haben Sie da vielleicht auch schon gemerkt, wo Sie da, ähm, wo Sie die Muse da mehr küsst oder wo Sie, sage ich mal, kreativer sind? Ist es dann in solchen schönen Umgebungen in kurzen Auszeiten oder eher am Schreibtisch?
1: Ja, es ist eindeutig nicht der Schreibtisch. Mhm. Also der, der kreative Part ist nicht am Schreibtisch und auf alle Fälle nicht mit Blick auf Klausurstapel, unkorrigierte Masterarbeiten <lacht> oder sowas. Ja. Okay. Und die Dusche, die so viele Leute nennen, ist es bei mir auch. Ich bin ah. auch schon aus der Dusche gesprungen. Mit einer? Ja, Aha. aber das lässt sich, ich kann jetzt nicht duschen, um Ideen zu entwickeln. Ja, ja. Das würde sich auch abnutzen. Aber ab und zu? Ja, aber meine Frau hat also sehr viel Freude mit mir. Ich hüpfe auch manchmal nachts aus dem Bett, weil ich schnell eine Notiz machen muss. Sehr schön. Und der, Zeit, der Rest ist ja nur noch Umsetzung. Da zeigt
0: sich wieder, mhm. dass das Unwillkürliche immer plötzlich kommt und meistens ja auch in so ja. entspannten Phasen, ja. als wenn man konzentriert mhm. irgendwo unterwegs ist. Ja, wir sind schon am Schluss angelangt. Mir kommt es noch gar nicht genau. so lange vor. Ja, äh, ist doch schön. Ein super Gespräch. Haben Sie für unsere Hörer, des Bleiben Sie Stimmig Podcasts noch einen Entscheidungstipp? Ja, diesen einen
1: Tipp. Ne? Da wird dann die Erwartung dass auf diesen einen Tipp verlagert. Oder auch mehrere. Ich, ich, ich würde es mal ähm, etwas allgemeiner sagen. Mhm. Ähm, die Leute fragen immer, Mensch Herr Walz, wie komme ich zu einfach genialen Entscheidungen? Und dann sage ich, ja, der Buchtitel, der heißt zwar so, der Verlag äh, hat es so gut gefunden, aber vielleicht wollen wir den Anspruch nicht haben, genial zu sein, aber vielleicht deutlich besser als bisher. Mhm. Und da wäre mein Tipp, lassen Sie die schlimmsten Fehler weg. Die Entscheidungsfehler sind nicht originell. Wir alle machen weitestgehend immer wieder die gleichen. Und mit wenigen Entscheidungsfallen, in die wir nicht mehr reintappen, wird ihre Bilanz erheblich besser. Dazu gehört sowas wie versunkene Kosten, dass wir dem schlechten Geld, was schon verloren ist, noch gutes Geld hinterherwerfen. Mhm. Dazu gehören solche Dinge wie Ankereffekte, dass wir uns von einer Zahl oder von irgendeinem Schlagwort oder etwas mal gefangen nehmen lassen und dann darum kreisen. Mhm. Was ganz fatal ist bei Preisverhandlungen, bei Einkäufen und solchen Dingen, bei Gehaltsverhandlungen, dazu gehören solche Dinge, dass wir immer die zuletzt gehaltene Information übergewichten, der sogenannte Riesensee-Effekt, der Rückschaufehler, dass wir uns an Spektakulärem orientieren. Also es sind, sagen wir mal, ein Dutzend, 20 maximal äh, Entscheidungsfallen, mit denen Sie schon 80% Prozent ähm, der Probleme, der Fehlentscheidungen in den Griff kriegen können. Und das würde Sie enorm in Ihrer Entscheidungsqualität anheben.
0: Wow, das waren gleich mehrere mhm. Tipps auf einmal.
1: Vielen mhm. herzlichen Dank.
0: Danke, dass Sie da waren, Herr Walz. Alles
1: Sehr gerne. Es war ein Vergnügen für mich. Alles Gute auch.
0: Das war der Bleiben Sie stimmig Podcast. Schön, dass auch Sie mit dabei waren. Wenn Sie mehr über Stimmigkeit erfahren möchten, dann besuchen Sie mich im Netz auf erfolgston.com.